0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas questionam tudo o que se diz verde. Até amanhã a Comissão Europeia tem de decidir se o gás e a energia nuclear serão energias verdes ou que contribuem de alguma forma para a transição energética. França que tem 58 centrais a funcionar e que continua a construir novas centrais nucleares, está a favor. A Alemanha, que tem Berlim a mandar fechar todas as centrais, apesar de ainda terem validade para mais, mais ou menos coisa, menos coisa, 25 anos de funcionamento, está completamente contra. A Áustria ameaça até processar a Comissão Europeia. O Comissário Europeu, responsável pelo mercado interno, disse este domingo que Bruxelas deveria investir até 2050 mais de 500 mil milhões de euros na construção das centrais nucleares de nova geração. Ora, também há aqui alguma conversa sobre a dependência que a Europa tem do gás que vem da Rússia. Ora, será que o nuclear é, de facto, uma energia verde? Não tem emissões de carbono, mas, por outro lado, tem lixo radioativo, algum risco de acidentes, quanto já vamos discutir aqui com os nossos especialistas, além destes custos todos de que já se falou em termos de investimento e a questão de o que fazer a uma central que foi desativada. O nosso Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, diz que Portugal é contra o nuclear, mas que aceita o gás natural na transição para o hidrogênio. Uh, ficamos à espera para ver a decisão da Europa. Para perceber uh, argumentos a favor e argumentos contra o nuclear, já que esta questão não é uma questão que tenha um consenso definido e em que haja unanimidade, temos Pedro de Sampaio Nunes, que é ex-secretário do Estado da Ciência e de Inovação e ex diretor de Tecnologias de Energia na Comissão Europeia, entre outras coisas. E temos António Eloy, um histórico ativista contra o nuclear, dirigente português do Movimento Ibérico Antinuclear e coordenador do Observatório Ibérico de Energia. Bem-vindos. Bom,
0: Bom dia. Bom dia. Obrigado.
1: Como estão? Ótimo. Bem, bem. Já bem, prontos para este debate? Claro. E que, pa e que passa com a vivo. <risos> e que passa com a vivo. Então, vamos, vamos aqui coisas. O que é que, o, o, o que, é que a Comissão Europeia hum, quer atingir com esta ideia de tornar a energia nuclear verde, Pedro?
0: Bem, o que quer é atingir é tentar... Porque, ou
1: seja, verde, primeiro esclarecer aqui uma coisa, verde quer dizer que é subsidiável do ponto de vista da transição energética, não é? É isto Exato. que quer dizer verde?
0: O conceito prático que, que querem obter através dessa definição é permitir que hajam ajudas de Estado dadas uh, para uh, permitir viabilizar determinado tipo de construções, uh, sendo, uh, seja nuclear, sendo, seja de gás natural. Agora, uh, porquê é que a Comissão Europeia vem agora com esta proposta? Vem pelo Estado em que está o mercado de energia. Nós neste momento temos eh, preços recorde, mas absolutamente inconcebíveis há, enfim, há uns meses atrás, eh, devido a uma transição energética que foi feita muito mais de forma ideológica que de forma racional e científica. Eh, as pessoas podem ter opiniões e têm, com certeza, respeitáveis e tudo, senão, tudo vai ser decidido de forma democrática. Seja na União Europeia, seja a nível dos países que queiram ou não adotar energia nuclear, porque, graças a Deus, vivemos em democracias. Por isso, as pessoas decidirem de uma forma ou outra, depois acarretarão com as consequências dessa decisão. Agora, para mim, não há dúvida absolutamente nenhuma que a energia nuclear é uma energia profundamente verde. É a energia mais ecológica que existe. Porquê? Porque é a forma como a natureza produz energia. Aquilo que nós estamos a fazer com a energia nuclear, civil, é reproduzir, através de, do conhecimento científico que foi acumulado ao longo de décadas, reproduzir aquilo que a natureza faz no Sol, isto é, no Sol e nas outras estrelas. Como se produz energia, todas as outras formas de energias derivam desta energia nuclear. Foi, foi possível o homem chegar a um estado de desenvolvimento científico tal que permitiu libertar as forças a, a nível do átomo que tem este tremendo potencial para o bem e para o mal. Para o mal, quando é utilizado em guerras com bombas atómicas, para o bem, como é utilizado em energia civil para alimentar as necessidades crescentes de eletricidade. Quando, em toda a história de evolução da energia, nós passamos de formas menos densas de energia, começou-se com a lenha, depois passou-se para o carvão, depois passou-se para o petróleo, depois passou-se para o gás natural e depois passou-se para o nuclear de formas menos densas para formas mais densas, que, produzem, que permitem produzir com menos matéria-prima muito mais energia e com menos espaço. Foi possível recuperar nos últimos anos, e, e muito bem, e eu sinto-me como participante nesse processo quando fui diretor do meu Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Energias na União Europeia, que existe no mundo, foi possível recuperar formas que tinham sido abandonadas como a solar e a eólica, para produzirem, em termos, hoje em dia, modernamente, com viabilidade económica. Viabilidade que não tinham há cinco anos e que, neste momento, têm. Neste momento, a forma mais barata de produzir energia, mais barata que o nuclear, é exatamente o solar fotovoltaico nas geografias, como Portugal, em que isso é possível. Só que essas formas de energias são formas de energias aleatórias, intermitentes. E nós, no mundo da eletricidade, precisamos de, quando ligamos um interruptor, ou quando liga o seu rádio, que apareça ao som ou que apareça à luz. Isso é o grande problema das energias renováveis, que, de facto, neste momento, em custo instantâneo, são extremamente competitivas, mas que não permite adequar, a não ser utilizando forma, uh, dispositivos e mecanismos que são dispendiosos para poder fazer esta, este match entre oferta e procura. É aí que, ao retirarmos a chamada potência firme, isto é, carvão, nuclear, gás natural do mix elétrico, que nós estamos a criar uma situação que dá origem a estes picos de energia. Nos últimos anos, nas últimas décadas, na última década, todo o investimento na Europa foi feito em energias renováveis. E, mesmo assim, devido à sua fraca densidade, não melhorámos muito a situação em termos de mix. E isso... Isso dá que neste momento seja necessário fechar o um mercado com gás natural, que, está, que não é nosso, que é importado e que eh, leva para esses preços extremamente elevados. A energia nuclear não tem essa desvantagem, tem, é, é uma energia que é considerada endógena porque precisa de tão pouco eh, matéria-prima para produzir este tipo de energia que deve estar vocacionada para a base do diagrama, isto é, para as necessidades de base, e depois energias renováveis vão entrando, acomodando-se à curva da procura e à medida que a tecnologia se vai desenvolvendo do de armazenamento. António. Eu queria dividir a minha intervenção
2: em três pontos. E o primeiro ponto é sobre a questão da taxonomia verde. E... Desde logo o meu maior desagrado com esta introdução na taxonomia do verde. Aliás, o verde hoje serve para tudo. Economia verde, produtos verdes... Uh, uh químicas verdes eh, eh, inclusivamente poluição verde e a taxonomia verde nem, nem, nem sou o próprio até o, o presidente da, do fórum nuclear espanhol diz que este verde não serve para nada e de facto não serve para nada porque eh, nós não temos economias verdes, nós temos economias cinzentas, temos economias mais cinzentas, temos economias mesmo negras do carvão mais negras ainda da nuclear depois temos menos negras do do gás natural, mas ainda muito negra, e depois temos matizes, temos o hidrogênio que está a começar a clarear e que pode entrar na faixa mesmo do cinzento, temos as renováveis que não são, atenção, não são brancas, não são limpas, mas estão já na faixa do, 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 do mais esbranquiçado, temos, temos depois a conservação e a poupança, que obviamente estão quase brancas, e temos a eficiência energética. E temos, finalmente, a alteração do paradigma, que é não produzir produtos que não são necessários. E isso é que é caminhar para o branco. Mas o verde O verde é um, é um truque de marketing, como diz, aliás, o, o, o presidente do, do Fórum Nuclear Espanhol, com quem, neste caso, estou completamente de acordo. Mas uh, inventaram esta taxonomia verde. E esta taxonomia verde tem vindo a ser discutida há vários anos. Neste momento temos um calhamaço de 600 páginas. Devo dizer que não consegui lê-lo todo. Ontem, quando a Joana me falou, eu fui tentar, tentar lê-lo na, na diagonal, falei com várias pessoas para me elucidarem um bocadinho. Esta taxonomia verde é uma fraude. Mas, sendo uma fraude, tentou tentou entrar no racional e então criou uma lógica de seis tópicos. Só energias que obedecessem a seis tópicos, ou mesmo a um só dos seis tópicos, poderiam ser classificadas de verdes. E, obviamente, nem o gás, nem a nuclear obedecem a nenhum dos seis tópicos. Vejamos, um, o primeiro tópico é, aqui o, o Pedro começou logo por referê-lo, que, aliás, é um argumento que, que voltou a trazer a nuclear, que estava completamente funda e continua completamente funda, para tentar fazer a nuclear, como se fez ao J. Cristo, ressuscitá-la. Mas não é possível ressuscitá-la, mesmo com subsídios de Estado. Mesmo com subsídios de Estado, a nuclear não vai conseguir conseguir ser ressuscitada outra vez. For... E não vai conseguir por causa da força da sociedade civil, por causa
1: do custo, não, não por vai, causa não do vai custo vai ambiental?
2: Não vai deixa-me explicar, não vai conseguir mesmo com estes, estes subsídios, e, e aqui ia falar outra vez do presidente do Fórum Nuclear Espanhol, que certamente o Pedro conhece, que disse a nuclear não vai ajudar em nada, o fecho das centrais nucleares é definitivo. É definitivo em Espanha, inclusive ontem tivemos a notícia que a Almaraz, as centrais nucleares espanholas têm datas de fecho e a Almaraz é capaz de fechar mais cedo porque as empresas titulares estão a acumular prejuízos. Portanto, nós temos a nuclear, na Alemanha já está, está estabelecido o encerro, na Bélgica também, há poucos países na Europa, e, e, e falando de democracia, a maior parte dos países da Europa estão contra a taxonomia verde para o nuclear. Mas, surpreendentemente, agora há uma volta, é preciso uma maioria qualificada para tirar a nuclear da taxonomia verde. Mas ainda não chegou lá, e o Parlamento Europeu ainda terá que dar uma palavra. Só amanhã. Ainda terá que dar uma palavra. Não sei se será amanhã, com a morte hoje do, do Presidente, pois, é mas, mas certamente terá que se pronunciar. Agora o Presidente é, é português. É verdade, e penso que não, não deve apreciar muito esta taxonomia verde. Uh, temos que, uh, uh, e a voltar, uh, há seis, foram estabelecidas seis, 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 seis metas, seis objetivos para as empresas, para as indústrias, poderem ser classificadas verdes. A questão do, das alterações climáticas, a nuclear não serve para nada para, para as alterações climáticas. Antes, pelo contrário, este verão tivemos uma situação absolutamente sui, sui generis. A França, que tem um enorme parque nuclear, teve que importar eletricidade, porque a maior parte do seu parque nuclear estava fechado. Ou por problemas técnicos, ou por falta de água porque com as alterações climáticas não há água suficiente para arrefecer os reatores. Aliás, a nuclear é uma tecnologia fantástica. É uma tecnologia que uh, vai fissionando o átomo e ao fissionar o átomo aquece a água. E depois a água, o vapor d'água faz girar as turbinas e produzir eletricidade. Ou seja, nós estamos a utilizar a, a, a queimar, a fissionar o urânio, que tem custos desgraçados para a sua exploração. Aqui na Península Ibérica podemos falar de La Haba, Andorrar, Pedregal, Oia del Lobo, ou toda a Cova da Beira. Zonas imensas, completamente devastadas, com centenas de pessoas expulsas das suas terras e... Muitas dezenas de pessoas mortas com cancros e leucemias. Isto na Península Ibérica, não falando já das zonas onde se faz mineração sem o mínimo de condições. E aqui na Península ainda houve algumas condições, embora os mineiros fossem minerar urânio sem qualquer equipamento de proteção. Mas é evidente que isto tem logo a ver com um dos outros pontos estabelecidos para definir as tecnologias como verdes, que era a poluição, a prevenção da poluição e o controle. Mas como é que se pode poluir, prevenir a poluição de, da extração de urânio, que é uma coisa absolutamente desgraçada? Como é que se pode controlar as emissões radioativas das centrais? Escassas, é certo, mas em Lisboa já tivemos um alarme. Era eu, vereador, com o engenheiro Cruz Abucacis, quando tivemos uma situação de alta tensão no Tejo, que inclusivamente levou a que a Câmara de Lisboa fosse a primeira Câmara do Mundo a aprovar uma moção pelo encerramento da central de Almaraz. Isto ainda nos anos 80, tinha a central de Almaraz acabado de começar a funcionar. Mas há outros pontos que foram estabelecidos, proteger e recuperar a biodiversidade. Aqui podemos falar, então estamos a recuperar a biodiversidade. A nuclear recuperou a biodiversidade na zona de Chernobyl. Aquilo é um paraíso para os animais. É Atenção, os animais estão quase todos enfermos, cheios de doenças, Nossa. e aquela zona está altamente contaminada. Continuam a só lá a viver velhos que querem morrer na sua terra e, e naquela zona toda aquela zona da Bielorrússia rússia e da Ucrânia é uma zona cheia de uma quantidade imensa de cancros e de leucemias. Portanto a proteção, a biodiversidade que vai surgindo, vai surgindo porque o homem abandonou aquelas terras mas é uma biodiversidade cheia de patologias. E temos depois outro, outro, slogan, outro slogan que tem que ser desmistificado esta ideia da economia circular. Não há economia circular nenhuma. Não há nenhuma economia circular. Claro, metem aí o nuclear e depois fazem tudo girar. Não, não há nada que gire. Tudo se perde. A entropia está pre presente em todos os sistemas vivos. E nós, quando temos entropia, não podemos ter circular. Temos entropia, temos gasto. E nós temos que evitar o gasto. Temos que poupar, temos que conservar e temos que tornar a energia mais eficiente. E, e aqui é depois outro ponto. Um uso sustentável da água e dos recursos marinhos. Talvez este uso sustentável seja lançar toneladas, toneladas de água radioativa no mar do Japão porque já não conseguem aguentá-la na terra. <coughs> água altamente contaminada num acidente que, ainda me lembro, nos anos 80, tinha eu as minhas aulas de mestrado de energia nuclear e o especialista disse que nunca podia acontecer uma explosão de um reator pois, na semana seguinte, ainda estava ele a dar aulas, explodiu o reator de Chernobyl. E agora explodiram dois reatores de Fukushima. Ou seja, um acidente impossível tornou-se possível. Já duas vezes. Não foram duas vezes, foram três. Só que uma vez, uma dessas, foi vezes, uma dessas vezes foi escamoteada porque aconteceu num país que não tinha, obviamente, democracia e que é hoje um dos poucos países onde a, a, a via da nuclear se prossegue, que é a Rússia, mas podia ter sido na China. Curiosamente, são dois exemplos de democracia, a Rússia e a China, que prosseguem a vida nuclear. E outro exemplo de democracia, e aqui foi ao terceiro ponto que queria abordar, que é o outro exemplo da de democracia é o de Gaulle, la grandeur de la France. A, 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 a França entrou na via do nuclear porque o de Gaulle queria a force de frappe, queria a arma nuclear. E então decidiu, atenção, este é outro problema que não se pode separar a cara da coroa, as, arma, as armas nucleares estão claramente ligadas à energia nuclear. É cara e coroa do mesmo processo. A Messi de Gol cria a arma nuclear e então decidiu entrar na via do nuclear. Não desenvolveu, por isso a França este verão, este verão teve à beira da falência energética, como estão à beira da falência económica as empresas francesas que tratam da nuclear. A Framatónia e a EDF, se não fossem os altos subsídios do Estado que lhes são dados, já tinham falido e com ela todo o parque nuclear, inclusivamente aquela central nuclear na Finlândia, que levou, e que está agora a entrar em testes de, de, de produção, mas que levou 15 anos para ser construída e custou 5 vezes mais do que o orçamentado. Ora, aqui, aqui, aqui o que é que a gente tem que ver? Então, se uma central nuclear custa 5 vezes mais que os muitos milhões que foram orçamentados, se demora 15 anos a construir, e temos o caso daquela que está a ser preparada em Inglaterra, que já está com atrasos, já está a acumular atrasos. Portanto, nós temos, teremos uma central nuclear, hipoteticamente aquela que o Pedro aqui defende para Portugal, se começasse a ser construída daqui a 5 anos, talvez como um aeroporto... Eh, que não será nunca construído, porque nós já temos um aeroporto para Lisboa, no Alentejo, em Beja, mas se daqui a cinco anos começasse a ser construída a central nuclear, quando ela estivesse a funcionar em 2040, nós já não estaremos cá, infelizmente, para ver, o, 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 o glaciar que cobra Gonulândia já não existiria. E, portanto, essa central seria absolutamente inútil para prevenir as alterações climáticas que têm que ser prevenidas aqui e agora e já com as tecnologias que nós temos, que é o solar, como muito bem uh, disse o, o Pedro mas o solar tem que ser instalado é nas áreas urbanas, é cobrir os telhados das casas, das cidades, as aldeias e das vilas deste país e não ocupar espaço importante para a biodiversidade eu acho surpreendente, e o Pedro uh, Amaral Jorge disse, acho surpreendente que nesta campanha eleitoral ninguém fala, tem nuclear, não é preciso se falar, porque o nuclear não existe. Mas que ninguém fale da transição energética. A transição energética, a poupança, a eficiência, novas tecnologias para produzir eletricidade. E atenção, não é o lítio. O lítio não serve para nada, é como o urânio. Nós temos urânio em Portugal como temos lítio em Portugal. E o lítio e o urânio que nós temos em Portugal é residual. Nós, o urânio que tínhamos em Portugal não servia para 10%, nem 10%, 2% de uma central nuclear assim como ao líquido que nós temos em Portugal é uma percentagem reduzidíssima daquilo que poderá ser necessário para fabricar algumas baterias portanto deixe-me lá só tô, tô, tô que quase o Pedro a, a fazer chinês estou quase a acabar estou
0: é um quase a
2: acabar estou quase a acabar só para dizer o terceiro ponto e, e deixá-lo em suspenso para depois continuar esta taxonomia Verde aparece devido a haver uma coisa este ano. É eleições em França. E o Macron, e o Macron tem que dizer-lo, desculpem-me lá o plebeísmo, está arrasca tem as duas maiores as duas maiores coitadas as duas empresas francesas de referência a Framatoni e a EDF a entrar em falência precisa de lançar novos programas precisa de lançar novas novas ideias velhas ideias requentadas e então descobriu que vamos relançar as centrais nucleares e até inventou uma outra coisa que Há 40 anos que está em estudos que é os small modular reactors que não existem em lado nenhum nem nunca irão existir porque têm os mesmos problemas dos grandes, grandes, dos grandes reactors, reactors que é a emissão de radiações a produção de radioatividade e sobretudo Problemas de hipotética falência técnica. E para já vou deixar aqui. Pedro, é se eu, é eu, eu conheço aqui. O Pedro deve ter imensas coisas para dizer. Eu queria Sim. lhe pedir só que, Diga, antes de
1: responder uh, a todas as provocações que o António lhe deixou.
2: Não, não. <risos> não <risos> perdados, Há
1: são Há pouco terminou <risos> a sua, a sua, o, seu, o, seu, o primeiro monólogo deste, deste podcast, e isto está a, a ser o máximo. <risos> Com, uh, falando dos custos e da lógica de mercado em torno da energia claro, claro. e eu queria lhe perguntar é essa que
0: se vai impor sempre Exato, e não Exato. será
1: esse o problema, era isso que eu lhe ia perguntar esta lógica de mercado, de, porque nós agora o nosso o preço de energia aqui em Portugal está tão alto porque o preço de energia uh, é, é, é fixado pela última energia que entrou, não é que, é, que neste, neste caso é o gás. No,
0: no, no, no tipo de mercado uh, marginalista que nós que foi que adotado. Nós, que foi há adotado, outro tipo de mercados que podem ser adotados que eu defendo, o, sobretudo o uh, as SBID.
1: Ok. E uh, esta 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 lógica não será isso o não só pronto nós nós escolhemos este tipo, mas esta lógica de mercado de, de, de não não ser necessariamente... É que, ele, ele, nós estamos a reger a produção de energia pela lógica da, da, procura, da oferta e da procura, pelo, pela lógica da transição energética, pela, qual é a lógica que deveríamos estar a escolher, não é? Porque isto está tudo ligado, obviamente, mas a verdade é que estamos a. a Europa está a propor, apresentar a nuclear como uma medida de mitigação das alterações climáticas, como António
0: É que não consegue fazer. Não é possível. Não é possível. Nós fazemos face. Ao desafio das alterações climáticas, sem é o nuclear. É completamente utópico, é lírico. Aliás, como foi muito lírica, aqui o longo monólogo do meu amigo António Eloy. E, deixa, de e dizer, qual é que a sua de formação? De a sua formação de base qual é?
2: Sou economista de energia.
0: Economista de energia, está bem. Mas
2: na base é a história. É, e o Pedro pois, eu, eu sou Pedro engenheiro, é engenheiro. civil é engenheiro. É porque
0: é <risos> porque isto aqui, os engenheiros usam métricas muito mais claras para definir determinado tipo de. Critérios de apreciações do que enfim, lançar para o ar exemplo, uma série o de. Coisa. Mas disse... deixa, -me só, deixa me só pegar uma coisa aqui que o António disse, só para dizer como tudo o que ele diz aqui é muito wishful thinking, eu percebo, e é uma vida dedicada a esta causa, mas que não corresponde à realidade. Uh, terminou o seu um monólogo dizendo que os Small uh, Modular Reactors, SMRs, que agora estão muito em cima da mesa, uh, não existem, não né, existirão. Existem, estão a funcionar quer dizer, tem, tem na Rússia já duas cidades alimentadas por small modular reactors. Neste momento, o, quer o Bill Gates, quer o Warren Buffett estão a investir e obtiveram uh, acordos e apoios uh, do governo federal dos Estados Unidos para exatamente desenvolver este conceito que dizem e justificam muito bem, aliás o Bill Gates escreveu um livro sobre as alterações climáticas, parece que se preocupa bastante sobre, com esse assunto, que não vê qualquer solução sem utilizar energia nuclear pelas razões que eu expus no princípio, Sim. porque é a forma mais ecológica de produzir energia. Agora, uh, Small Modular Reactors tem a frota que existe há 50 anos, ou há 60 anos, de porta-aviões, submarinos atómicos, quer dizer, esses, esses isso são e funcionam com pequenos reatores e são pequenos reatores que não têm acidentes. Já houve acidentes como o Kursk do, 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 do submarino nuclear que explodiu um torpedo e morreram infelizmente uma série de pessoas, mas a parte nuclear não teve qualquer problema. Isto mostra a resiliência, como um termo horrível que hoje em dia uh, está, está muito na moda, mas mostra a capacidade de resistência e a capacidade de aguentar choques tremendos deste tipo de tecnologia. Então, ah, mas quais são a, os a riscos? Questão... Porque
1: os riscos não são inexistentes, não é?
0: Não, não há riscos inexistentes em nenhuma forma de energia, só que eles medem-se com estatísticas históricas e a energia nuclear é, de longe, aquela que é mais segura estatisticamente pelo o Se produzido. Se for, se for medir quais é que foram os riscos em termos de letalidades, isto é, mortes pela energia que é produzida, tem à cabeça de longe a energia hídrica, e as barragens, questão... percebe? A Sim. seguir vem uh, o petróleo e o carvão e tem como a mais segura de todas, uma vez que ainda não há estatísticas relevantes para essas formas modernas e que possivelmente não vão produzir grande forma de letalidade, uh, tem de longe como a mais segura o nuclear que têm um registro extremamente baixo de letalidade. Aliás, seria muito estranho que países como o Japão, onde houve o acidente Fukushima. de Fukushima, ou a Ucrânia, onde houve Chernobyl, ou a Rússia, estejam a investir neste momento massivamente nuclear. Ou, por exemplo, a Finlândia ou a Suécia, que já fazem parte do nosso clube de países, digam que não é possível nós termos um sistema verde, porque a Suécia é aquela que tem os melhores registros em termos ambientais do seu da sua base energética, uh, utilizam o nuclear e não o abandonam e têm planos de retomar. Aliás, as nossas opiniões aqui expressas com todo o ardor e com toda a amizade uh, não são muito relevantes para o resultado. O resultado vai ser feito por razões de democracia, a capacidade da opinião pública a aceitar ou não, muitas vezes influenciada por este tipo de discursos, uh, e por razões de economia aquilo que... A lógica de mercado que falávamos agora. A lógica agora, de mercado. Sim. Os investidores só vão investir naquilo que considerarem que seja um investimento adequado. Uh, referiu o António Eloy muito bem a questão da Central do Alquiloto que eu conheci e que visitei e que, de facto, demorou 15 anos e em vez dos 5 estavam previstos. Mas isso deveu-se ao facto de ser o primeiro protótipo que eu, aliás, acompanhei muito quando estava na Comissão Europeia uh, do terceiro, da terceira geração super segura de reatores, para resolver problemas levantados pela opinião pública, que nunca se manifestaram. Nunca houve qualquer acidente nos de segunda geração, mas mesmo assim, como a opinião pública era muito exigente, arranjou-se uns que aguentam qualquer coisa. São os de terceira geração. E o primeiro são a ser estes const... que são o... Estes, o... É o EPR
1: que o, que o Ministro do... Do... da quilômetro. Mobilidade, do Mercado Interno, desculpe, Diz que são os de última geração, é o que ele se chama, não é? geração. Embora, embora, entretanto... Quem quer outros... investir os tais 500 mil milhões de euros?
0: Quem quer investir são os investidores, não será a União Europeia Subsídio que vai lá é investir. Não. <risos> Ajuda de Estado para os primeiros, possivelmente, claro, claro, claro. mas não para os outros. O, o, o reator que nós propusemos em 2006, neste momento não há possibilidade de fazer um reator com essa dimensão em Portugal, porque nós temos sobrecapacidade instalada, nomeadamente eólica, uh, e temos subcapacidade solar, há muito para fazer ainda no solar. Uh, Se
1: nós temos uma sobrecapacidade ainda é preciso produzir... Não, uh, não. eu
0: digo que em Portugal agora uh, já nós perdemos essa janela de oportunidade. Neste momento em Portugal não faz sentido fazer um reator convencional, com mais de 1 um gigawatt, com mais de 1000 megawatts de potência porque uh, nenhum investidor nem nenhum financiador vai correr o risco de fazer, uh, querer fazer uma central que pode ser interrompida por razões de natureza política no seu prazo de construção ou por ter um mercado que neste momento é... Uh, concorrenciado por formas mais baratas de energia, como é, neste momento, a fotovoltaica, em períodos cruciais do dia. Mas eu queria dar o exemplo de, muito depois do processo português, os Emiratos Unidos, os Emiratos, não é? Sim, sim. Resolveram fazer exatamente quatro reatores nucleares. E fizeram depois, nós temos discutido o nosso processo, depois disto está fechado, fizeram depois do de Alquiloto um ter entrado em conflito entre a TVO, que é a proprietária da, da central, e a Areva, que a estava a construir, e por isso uh, interrompeu estes 15 anos, inexplicáveis, uh, e decidiu fazer quatro reatores no país que tem inú inú inúmeras reservas de petróleo, de gás natural e, sobretudo, de sol. Onde também estão a fazer, eles estão a fazer o mix ideal, aquele mix daria a Portugal não só a energia mais limpa, mais segura e mais barata, que é o mix nuclear e renováveis. Eles fizeram estes reatores com tecnologia coreana, terceira geração, que neste momento está a produzir e produz um quilowatt-hora a cerca de 35 euros, ou 35, enfim, 35 euros, usando os euros, embora isto seja calculado internacionalmente em dólares. Significa que é perfeitamente competitivo e não precisa de ajuda de Estado. Precisa, sim, de um grande, um forte investimento inicial e qualquer risco de atraso uh, vai onerar muitos projetos. É por isso que eu não vejo que neste momento haja capacidade para... É fazer um investimento dessa natureza, porque as pessoas são muito aversas à tomada mas destes Mas nuclear
1: risco. na Europa sim, em Portugal não? É essa a posição não, não, que não, o Pedro Defesa? É, é, não,
0: eventualmente em Portugal também, mas com, o small, uh, com small os small reactors. Com os S, estes S, novos, Porque um grande reator hoje em dia teria grande dificuldade em poder entrar. Embora nós tenhamos vocação a mover para ser grandes exportadores de energia. Usando exatamente o nosso potencial fotovoltaico que é uh, o melhor da Europa. Voltamos a uma lógica de mercado. António? Sempre uma lógica de mercado. Aqui só há lógicas de <risos> queria, mercado. Queria não começar, acredito noutra coisa. Só há começar, lógicas de mercado. Começar e também
2: enterrá-los definitivamente os Advanced and Small Modular Reactors. Que é, eu conheço, como obviamente o Pedro sabe, conheço perfeitamente estas experiências que estão em curso na União Soviética e obviamente não comparemos isso com os, os reatores dos submarinos porque é uma coisa diferente. Isso é o é, micro, mas... micro, micro Small... Uh, uh, é um muito a mesma coisa, é, é, é tenho aqui, muito a tenho coisa. Tenho aqui uh, ontem andei a besbilhotar para me preparar, como disse, até tirei, fiz o download daquelas 600 páginas, uh, uh, mas uh, uma das, um dos documentos interessantes que encontrei foi uma reação de três ou quatro ex-diretores dos programas nucleares de vários países europeus e dos Estados Unidos, que dizem, sobre este Small Modular Reactor, que é um, um nunca experimentado conceito com problemas não resolvidos técnicos e de segurança. Portanto, nós vamos ver o que é que esta experiência estes reatores experimentais da Rússia irão dar. Claro. Porque eu recordo-me, quando eu fiz o mestrado de Economia de Energia há 40 anos, tive um colega já falecido, uma pessoa estimável com quem só tinha divergências, que era o Rui Moura, que dizia, António, Ainda antes do final dos anos 80, vamos ter small modular reactors nos, nos nossos telhados. E vamos continuar Tilhados? a ver. Um, nos nossos telhados, sim. Ah, nos telhados Ou, que na, se põem não, 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 é é é no telhado, chão, nos é telhados, telhado, é, é, telhado. é sentido figurado. Não. Mas é assim, os small modular reactors fazem-me lembrar um pouco como a prometida para os anos. Para o século que vem, uh, reatores a fusão. Ou seja, nunca irão entrar em funcionamento em base do sistema. E queria, a propósito de, de dois números, que aqui o engenheiro, uh, que gostam muito dos números, Exato. falou Tem na que questão dos, dos acidentados da nuclear. É que esquecem sempre, porque continuam fixos naquela, naquele número mágico dos quatro mortos no acidente de Chernobyl.
0: Não, 63.
2: Se, oh, agora já passou para 63. Não, está atu já, já, já atualizaram. Oh, António, tens já, uma
0: na, mas, da, é, da organização assim, Mundial na, na, de Saúde. A Organização, a organização anos, Mundial de Saúde foi
2: uma, um organismo criado pela Agência Internacional de Energia Atómica e que está nas, mãos, está nas mãos dos técnicos nucleares. Porque números independentes, de, desde a Greenpeace até, até das Organizações de Super Direitos independentes. Humanos da, da União Soviética, a Alexandra a Svetlana, a Svetlana Alexeyev, tem livros mais. Magníficos. e quem lê os livros basta contar os mortos dos livros dela para ultrapassarem muito os 63. Uhum. Mas a Greenpeace dá entre 100 e 120 mil mortos não resultantes do imediato, porque estes 63 é uma atualização dos quatro que morreram no imediato. Os mortos não são logo na hora. Foram ao longo e continuam a Eu ser... Estou aqui
1: na internet a ver os dados. Con e...
2: Continuam a ser, mo diga, a diga, morrer diga. todos os dias pessoas vítimas de
1: Chernobyl. E a questão... A revista de Lancet continua a dizer que uh, os números continuam a ser contestados, tanto os, os comunicados pela Ucrânia como os comunicados sim, sim. pela Organização com, Mundial de Saúde, etc, com, com etc. Com certeza. 31 pessoas de mortes imediatas, 63 assim, nas décadas é, seguintes
0: e até, uh, mil. Mil, não, não. e até 16 mil. Não, isso é mil, um
1: exagero. Uh, no continente é. inteiro da Europa mas
2: não com vale, não algumas fontes não, a, de... não, a irem não, não vale a pena, até aos 60 mil, que é não vale assim. Pena, não vale a pena de, 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 a comparar os 100 mil, 200 mil mortos que, que podem ter já ocorrido de vida aos acidentes nucleares e nós estamos a falar dos acidentes e das mortes devidas à mineração do urânio, que essas então Era entra essa outra pergunta entre, que eu queria fazer ao Pedro. En que a da entraríamos em, em exponencial, mas a questão dos preços, a questão dos preços é muito interessante porque a central... A Central que está em vias de ser construída em Inglaterra só começou a ser construída depois de ter definido um preço de 138 libras o quilowatt Exato. vendido ao uh, não, mercado.
0: Não, 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 está-se a se enganar outra vez.
2: 138! Isto é formação de história. 138! Mas está a dizer que um o quilowatt não é um
0: quilowatt, é o um megawatt-hora. Está a ver, sim, sim. isto é a diferença entre um historiador e um engenheiro. Sim, sim, sim. sim. Mas okay. pronto, mas eu depois posso explicar okay, esse 138. Okay.
2: Pronto, é, 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 é como se eu não soubesse o que é um megawatt-hora mas é, 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 é assim o, o, a questão é que nós estamos aqui a comparar a comparar preços que é a conversa que os engenheiros gostam é de comparar preços comparar números quando o que interessa é comparar projetos sociais claro. e nada e nada disto
0: salvar o planeta nada
2: disto das, das alter, as alterações Exato. climáticas vai ser minimamente reduzido por centrais nucleares porque para uma central nuclear mitigar mitigar atenção que é o primeiro ponto da taxonomia verde mitigar mitigar o aumento, é o aumento do dióxido de carbono na atmosfera teria que ser construída na hora Ora, as centrais nucleares, vimos pelo caso que aqui aqui o Pedro inventa-me aqui esta teoria... Pá, não invento aliás, nada. Há sempre teorias pá, para explicar os atrasos na construção das centrais nucleares que, aliás, são de sempre. Nunca nenhuma central nuclear foi construída no tempo definido. Ora, se nós começássemos a construir centrais nucleares por todo o lado... Aliás, temos o caso de uma central nuclear do mesmo tipo que está a ser construída em França e que já está com um ano de atraso. Não, não. Começou... Muito mais que um ano. Sim, muito, muito, muito agora, Esta dou-lhe
0: para si, pelo menos 5 anos atrás, de Flamão 3. Obrigado,
2: obrigado, <risos> obrigado pelo contributo. Ou seja, nós não, temos, Verdade hipótese, acima não tudo. temos hipótese de construir centrais nucleares a tempo de, antes de 2030, ter nucleares capazes de mitigar o aumento de CO2. Além de que o investimento na nuclear é de tal forma pesado inclusivamente de nós, cidadãos, que os Estados vão subsidiar estas centrais, em vez de financiarmos, por exemplo, as comunidades de energia, aquilo que tem a ver com o facto de nós, em Portugal, estávamos há pouco a falar, 17% das pessoas não têm isolamento térmico suficiente nas suas casas. E nós, as nossas casas, que deviam ser uma base para a, 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 a transição energética e climática, as nossas casas são emitem 40% do CO2 que nós lançamos 30. na atmosfera. Ou seja, investir. nós é aqui que temos que investir, não é em mirificas centrais nucleares. Essa era a pergunta que eu queria fazer Sim. ao Pedro,
1: que é, uh, o investimento em nuclear, seja Sim. para construir um reato, um dia construir uma central em Portugal ou não, mas este investimento, ou seja, pelos SMRs, Uh, este investimento na nuclear uh, mesmo que ela fosse contribuir de alguma forma para a transição energética não está a tirar dinheiro de outras lutas pela não. mitigação das alterações climáticas e adaptação às alterações climáticas que são mais urgentes e mais eficientes ah, uh, nomeadamente esta questão da pobreza energética ou... isto, isto
0: para mim é um bocadinho de conversa de chacha porque eu vejo este discurso uh, muito há 45 anos há muitos... e depois as coisas não se concretizam e Muito quando eu bem. apareço com projetos para concretizar medidas de eficiência energética, imensas barreiras que uma pessoa não sabe, não percebe bem se são o interesse das utilities, se são uh, questões de natureza política. Pedro, o agora que é responde
1: facto. como respondeu a mim. De... Tudo numa lógica de mercado. Tudo numa lógica de mercado. Ou <risos> seja, a
0: eficiência energética justifica-se por uma lógica de mercado. Eu, eu vou-lhe dar. E quando é que nós começamos eu vou -lhe a justificar Eu vou-lhe dar, vou dar um exemplo. Um um exemplo um social, eu vou -lhe dar um exemplo. Não é como o
1: António estava espero,
0: a falar. Mas a lógica é sempre social, porque aquilo que é uma lógica de mercado significa que os custos são inferiores por isso a a vida toda vai suportar menos custos para resolver os seus problemas, nomeadamente a da pobreza energética. Se não tiver medidas que sejam eficazes e economicamente rentáveis, não consegue resolver os problemas da pobreza energética nem a da pobreza económica. Por isso nós temos que ir para uma loja de mercado para utilizar menos recursos para alcançar mais resultados, para criar mais riqueza, para criar mais postos de trabalho e não destruí-los, percebe? Porque se eficiência energética, isto quando vem com a eficiência energética eu fico passado, porque eu conheço bem essa área e fiz várias propostas para se captar esse potencial que existe. Aliás, sem desvendar aqui nada, eu fui convidado eu, há uns meses para ajudar uma Câmara a fazer medidas de eficiência energética. E fiquei absolutamente esmagado com o que descobri. Descobri que é possível nós reduzirmos para mais de metade o consumo de energia da maior parte das câmaras. E não fazem. Existe este discurso Propaganda e depois não existe nada na concretização. Mas, isso é o
1: que o António falou em
0: relação aos debates nas legislativas. Mas, mas. E não precisa de dinheiro. Um de não propaganda... precisa de dinheiro porque a eficiência energética, que faz é a, a melhor forma, faz com a poupança. Aquilo que vocês estão os dois sub... de acordo. Mas, como, mas estamos de acordo, eu, só que eu estou de acordo para fazer. E eu, António, está de acordo aqui para proclamar e para Exatamente. misturar para matar as outras formas que são necessárias. Uma coisa é poupar o mais possível, primeira prioridade. Segunda, produzir o mais limpo e o mais economicamente possível. É, isso que, não um é aí que ponto. entra o nuclear. Agora, deixe-me voltar. Aqui, o António parece-me daqueles negacionistas enfim, alimentados muito pelo Trump sobre a questão do Covid. Quer dizer, vêm teorias de conspiração em tudo entre as farmacêuticas e entre não sei quê, com as vacinas e depois não encontram soluções. Quer dizer, para encontrar soluções, nós temos que ser eficazes. Temos que encontrar a vacina para resolver o problema das alterações climáticas e para resolver o problema da pobreza energética. E para isso temos que ir encontrar as formas que sejam mais limpas, seguras e económicas de produzir energia. Isso é, sem dúvida nenhuma, o um mix renováveis e nuclear, com o estado atual da tecnologia. Eu admito que se as baterias e o armazenamento. Das fizer... fotovoltaicas? das fotovoltaicas, das eólicas e das hídricas e da biomassa a biomassa não precisa porque a biomassa é despachável mas as das outras se houver um desenvolvimento a nível das baterias ou de outra forma de armazenar energia que seja tão significativo como foi o desenvolvimento das fotovoltaicas nos últimos uh, 10 anos eu acredito que aí o nuclear poderá ser dispensável em, pelo menos nas uh, geografias onde há incidência solar se não houver esse envolvimento neste momento no estado atual da tecnologia nós não temos, pro... é absolutamente lírico utópico estar a pensar que temos um problema de alterações climáticas e irmos fechar reatores nucleares isto é um disparate de todo o tamanho certo? fechar os de carvão acho muito bem, agora fechar os nucleares é um disparate
1: então, Pedro, a de... não, 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 deixa, não, deixa -me acabar. Não, não, não acabei
0: <risos> uh, o António diz que mesmo que se fizessem agora uma data de centrais nucleares, não resolvíamos o problema. Ah, mas resolvemos o problema para o futuro, porque com dados históricos, e isso é perfeitamente visível nas estatísticas uh, disponíveis da Agência Internacional de, de Energia ou outras, no período entre 1970 e 1990, nós conseguimos uma alteração fundamental com a introdução do nuclear em termos da redução das emissões e a redução da dependência que nós tínhamos de fontes externas. Isso é visível. Não estamos a conseguir com o investimento nas energias renováveis que está a ser feito com o mesmo volume. Porquê? Porque são muito menos densas. São muito menos densas. Ocupam muito mais espaço, percebe? Por isso, toda a história, como eu disse logo no princípio, toda a história da economia e da energia mostra que nós passamos de energias menos densas para energias mais densas. A energia mais densa que há é a energia... Nuclear. É aquela que a natureza usa para, 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 para gerar energia. A única forma de geração de energia é essa, é, fundamentalmente. Com, com
1: toda essa eficiência, com toda essa capacidade ah. de produção e com toda essa densidade, é preciso investir mais na nuclear e construir novos reatores ou nós poderíamos, por exemplo, fazer uma melhor distribuição da energia que já é criada com
0: as centrais que já existem? Com as, não, eu acho que é preciso... A primeira prioridade altamente importante, e eu acho que isso é uma, é uma ameaça séria, é que o parque das centrais está a envelhecer. Por e
1: isso, isso traz riscos, mesmo ao nível riscos, da
0: segurança. Isso traz riscos. Quer dizer, o problema da central de de, 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 de inglesa de que falou aqui o António é um problema real, aquilo é uma central muito antiga a grafite perigosa, aquilo é tão perigoso como os, uh, as centrais do tipo Chernobyl por isso eles têm mesmo que acabar com aquelas centrais e substituí-las por centrais ou por centrais nucleares okay. de última geração okay. e por isso é esse custo, o custo aí é de desmantelar a uh, Sizewell B Percebe? Sim. E, uh, uh, um, ankle Point e depois construir uma que seja uh, capaz. Agora, a melhor demonstração para mim é a central de Baraka, as tais dos Emirados, que é a mais recente, feita com a tecnologia coreana. Aliás, a Coreia do Sul, que tem a dimensão de Portugal e estávamos mais ou menos no mesmo estado de desenvolvimento nos anos 70 e hoje em dia é dos países mais ricos do mundo e nós vamos empobrecendo progressivamente, tem a nossa dimensão e tem um fortíssimo geração nuclear. pronto Pedro. Mas eu o que eu quero dizer é o seguinte, isto é para debater amigavelmente, sem Não, grandes com certeza. tensões. Eu queria lhe fazer mais Agora, uma pergunta ainda a decisão, questão dos a, a, investimentos. A decisão vai acontecer sempre por razões de mercado, pelos investidores. Isso mesmo tratam do seu dinheiro e por isso não vão arriscar de uma forma Mas o, o que seja, o António trouxe aqui uma série
1: de dados sobre os prejuízos que as empresas que trabalham em energia ah, ah. nuclear estão a ter. Não, eu Se... acho
0: que estão neste momento a ter enormes lucros. Com o mercado grossista como está na Europa, estão a ter lucros descomunais. Tiveram uma situação de prejuízos, sobretudo, e, e diz muito bem, uh, a EDF, porque a EDF depois assumiu o projeto Alquiloto, finlandês e o projeto Alquiloto é um buraco financeiro que entraram em litígio com a TVO e demorou 15 anos a construir, custou muito mais caro, só agora é que vai ser ligado à rede. Por isso eles ali acumularam um grande prejuízo. Mas neste momento a EDF está a fazer uma data de dinheiro, porque está a produzir a 50 euros o megawatt hora e está a vender a 200 euros o megawatt hora, De tal modo que os espanhóis, como as, as elétricas que têm nucleares, que, enfim, que a Endesa e, e a Bedrola, estavam a fazer tanto dinheiro com as suas... E com as suas nucleares, o governo espanhol quer-lhes cortar esse windfall profit, percebe? Por isso, hum, a energia nuclear é evidente que, quando nós estamos a falar dos parques anteriores, estão já quase ou praticamente todas amortizadas e, por isso, aquilo não tem praticamente custos. São, hum, são, são, são centrais que dão grandes lucros às empresas que as têm. Onde elas estão a perder é quando foram concorrenciadas com este apoio que foi dado inicialmente às energias renováveis, que a meu ver foi excessivo e, uh, e cedo demais para o estado da maturidade das tecnologias e que roubou espaço às tecnologias convencionais. Aliás, nós cá em Portugal... Mas há
1: pouco disse que se conseguirmos fazer um investimento e inovar uh, ao nível das baterias e, e tudo mais nas renováveis, que então que a nuclear pode, pode se tornar obsoleta. Portanto, Se Isso calhar não foi cedo demais. Não, se não, 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 demais. não. O que
0: foi cedo demais foi ter-se dado tanto apoio público a tecnologias que ainda eram muito caras para instalar uh, capacidade que é intermitente como é a eólica, sim, sim, sobretudo sim. Uh, e que fiz, puseram, foi esse investimento que pôs em risco os lucros que tinham as utilities europeias todas, não foi só cá em Portugal, cá em Portugal fez então um crime, a meu ver incrível, que está neste momento em, 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 no, no DIAP e no Tribunal que é como apoiou-se muito as eólicas, as eólicas começaram a entrar, começaram a descer os, as receitas das convencionais e decidiu-se que o consumidor ia pagar não só o sobrecusto das novas renováveis, muito mais caras, como ia pagar a perda de receita das convencionais, os famosos comecs, percebe? Isso, a meu ver, foi um disparate crasso, fiz uma queixa à Bruxelas e neste momento, como sabe, o assunto está a ser analisado Coisa que eu acho, enfim, eu suponho pessoalmente que não há ali eh, intenções a não ser de assegurar lucros para a empresa incumbente. Bem, mas isto é só para continuamos dizer. continuamos numa, numa isto, lógica. isto só de para mercado. dizer, a lógica é sempre de mercado. A lógica sempre mercado. O que tem é que introduzir nos mecanismos um de mercado eh, para quando há falhas de mercado, quando, por exemplo, eh, o mercado não está ainda a apreciar, a dar o devido valor à necessidade de nós prevermos os riscos das mudanças climáticas, não é que parecem que se concretizam, e nessa altura podemos introduzir medidas como taxas de carbono para poder ajudar o mercado a internalizar esses riscos. Isso é assim que se deve funcionar, para o mercado ser sempre o mais eficiente possível. Dentro daquela lógica, nós temos que utilizar o mínimo de recursos para conseguir o máximo de resultados.
1: Uh, o António, com certeza, que consegue Quer. perceber esta lógica Consigo. de mercado e esta lógica Consigo. de menos recursos para e mais tem, energia.
2: Tenho, e tenho que dizer que ouvi mas... com muito prazer o, o Pedro falar no, no nuclear poder vir a ser obsoleto. Poder vir. Poder, poder
0: vir, vir a ser des... dispensável.
2: E, e também gostei de ouvir falar da questão do desmantelamento das centrais. Porque isto é um ponto importante. Até, aos anos, até 2030, metade das centrais nucleares atualmente em funcionamento irão fechar. E há um problema dramático. Há um problema dramático que é com o desmantelamento. Em França, está prevista um orçamento correspondente a um pouco mais de uma bazuca. Da bazuca que vem aí, que eu acho que a bazuca era perfeitamente dispensável, podiam tê-la transformado numa papoila. Podiam tê-la transformada numa papoila e dirigi-la para os setores vitais da economia e da sociedade portuguesa. Mas este dinheiro que está de lado pelo governo francês, correspondente a uma bazuca, vai ser preciso 5 a 10 vezes mais para o desmantelamento, atenção, e não é ainda para o tratamento dos resíduos radioativos que é um problema que o Pedro não fala, mas que é um problema dramático. Que era a última coisa que eu os que resíduos radioativos não podem ser lançados no oceano, o comandante Custou filmou os barris onde eles eram lançados uh, 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 rotos não podem ser armazenados em terra, porque nós não temos sítio nenhum em terra onde eles possam ar uh, ser armazenados, nem aquela, aquela estrutura fantasmagórica que está a ser construída na Finlândia pode albergar os, os resíduos nucleares e nós voltamos volta àquela questão que eu não quero deixar passar é que diz, diz o Pedro e muito bem que nós se investirmos agora nas nucleares na década de 40 teremos centrais nucleares para mitigar o para resolver. O, 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 para, resolver, para resolver, diz ele, o, 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 a, as alterações climáticas. Mas não, nós teremos a capacidade de resolver as, a, a, as alterações climáticas. Se agora, em vez de investirmos nas centrais nucleares, por exemplo, fizermos um pequeníssimo investimento na geotermia urbana que serve para aquecer a maior parte dos edifícios e que, e que é um, tem um custo infinitiz, infinitamente mais pequeno do que qualquer investimento. E nuclear. Para mim a data temos...
1: de 2040 o que me preocupa mais é a questão da água porque <risos> a minha filha tem que viver com 21 <risos> litros de água por dia <risos> e eu vivo com 210, <risos> mas vamos, este, vamos arrefecer
2: <risos> a questão, a questão vamos reatores não. não sei. Agora a questão, a questão é que nós não, temos que desenvolver tecnologias tecnologias que combatam já, já, porque nós em 2030 com uh, o aumento permanente do desle, de gelo de, do Ártico, com o, o, o soltar dos grandes glaciares na Antártida, com a alteração do paradigma das correntes marítimas e da temperatura das correntes marítimas e temos o outro problema que há pouco referiu, não vai haver água para o arrefecimento como já aconteceu em Espanha, como tem acontecido em, em França, não vai haver água para o arrefecimento das centrais nucleares. E tudo isto são problemas que se tem que analisar em em articulação, o Pedro e acredita este... que uh, os
1: ganhos superam todos estes riscos? E todos estes não? Estes... Eu não
0: acredito nestes riscos. Você acha que estes os riscos é, são viais, são e a é questão... Questão... aconteceram? A questão aconteceram. aconteceram?
2: Como é
1: que como é que se lida com, Nossa, lixo eu, eu... com os resíduos radioativos, com centrais que, têm, que estão fora de prazo, não é? E que têm que ser encerradas? o desmantelamento, Exato. como é que se lida com estes riscos todos, tudo isso está estudado. sobretudo ao nível da poluição e Joana, há de facto maneira de lidar Joana, com isto? Com
0: certeza que há, tudo isso está estudado quer dizer, nem as nossas agências reguladoras do ambiente permitiriam outro tipo de solução.
1: Não sei, por causa da ah, lógica do mercado. Não mas,
0: não, mas a lógica do mercado quer dizer, não há nenhum investidor que corra o risco de ter um problema sério que depois vá dar cabo da sua reputação em termos de investidor. É, de investimento. não tem seguros,
2: certo. não tem seguros, as jantais nucleares não têm seguros. É mas a minha questão
1: a é que Está
0: aqui é? o é. a falar tem outra seguros, vez em vez a do engenheiro.
1: <risos> é que o investimento... Como é que paga? Ouça, O paga? Não, podemos, é. Falar, é. Falar, é. não é. podemos falar, nós não podemos
0: falar em... Não, Joana, Joana, não se pode falar em risco climático e ao mesmo tempo defender o fecho da solução mais eficaz para poder resolvê-lo. Então é como é que se lida produzir, com a poluição? Que é produzir energia de forma extremamente densa. Com o um mínimo
1: de recursos, o máximo de, de eficiência. E,
0: e sem qualquer emissão para o exterior. É porque, contrariamente a todas as outras sem formas de energia... Sem emissão de carbono.
1: Mas o não, que sem que se emissão faz... de
0: nada. Não emite nada, nem os resíduos, nem nada. Estão todos confinados e são de tal modo... Poucos que ao longo de 60 anos de produção de energia nuclear estão nas centrais. Onde é que consegue isso com outra forma de energia? Percebe? Estão nas centrais. Enquanto que o carvão lança para a atmosfera uma série de resíduos que são esses, origem de mortes e de, e de problemas Sim, na de saúde a pública... A de Saúde diz que, -se na, que
1: é o maior na, risco neste momento a poluição na de energia mistérica. nuclear
0: está tudo confinado. E depois o que é que se faz a eles? O, a natureza dos resíduos radioativos é que vão se degradando a sua nocividade ao longo do tempo às vezes para determinado de tipo centenas, de isotos, centenas ou milhões de anos, milhões, mas isto milhões. tem que confinar e como estão a fazer os finlandeses e há uma série de soluções estudadas vai pôr no sítio geologicamente não, 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 estável não, 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 e vai persistir há, há bocadinho Isso... falou muitas vezes do espaço, do espaço
1: que a produção de energia Sim. ocupa. Então e o espaço que estes resíduos ocupam não vai su... não não, não, não suplanta o espaço da produção nada, não, nada. Não, mas,
0: ouça, Todos os resíduos de toda a energia nuclear, ao fim de 60 anos que representam um terço da energia elétrica que é produzida na Europa, percebe? Todos do mundo ocupam um meio dúzia de campos Não, estou ali, de futebol. Estou ali
2: no bolso, estou ali no bolso. É
0: praticamente estou ali. no bolso, quer dizer, eu posso tirar do bolso, eu posso tirar do bolso. Não, a ali, quantidade de urânio, a quantidade de urânio para manter Toda a eletricidade de Lisboa durante 20 anos. Sim, sim. E isso, essa quantidade pequenina, vai dar origem necessariamente a uma quantidade muito pequena de resíduos. E essa quantidade pequenina de resíduos é mantida de uma forma é, absolutamente segura Absolutamente segura, que não tem nada, quer dizer, completamente desproporcionada com estes riscos reais que o António aqui levantou das alterações climáticas. Por isso, nós estamos a pôr seja, em risco, mesmo usando um os
1: riscos, os riscos da nuclear são sempre mais baixos do que o das alterações Mas climáticas. É mais não, não é que as
0: nas alterações climáticas são muito mais baixos que os riscos do carvão, ou que os riscos mesmo do gás natural, ou que o do petróleo são muito inferiores. Agora, o calor da nossa discussão é mais, enfim, porque estamos a defender opiniões que podemos uh, ser mais queridas de uns e de outros. É pouco relevante. A decisão vai ser feita por via democrática, nas instituições adequadas, e por via de mercado porque as pessoas vão acreditar ou não nesses investimentos. Por isso toda a nossa. Dizermos que vão acabar os reatores ou não vão acabar então, não depende então de nós, como, opinião, o... depende da nossa opinião. Depende daquilo finais, que a realidade acontecer.
1: Como notas finais, o que é que o Pedro e o António propõem aos nossos ouvintes que estejam preocupados com este assunto? Porque o Pedro fala muito que isto vai ser decidido pela via democrática Exato. e só a opinião pública aceita China, ou não.
2: É o, o que é que nós
1: é podemos fazer para pressionar, seja a favor, seja contra, este tipo de, de decisões, o nuclear e o gás são verdes. O que é que nos propõe a nós cidadãos que façamos?
0: Aquilo que eu proponho é que as pessoas olhem para os números de forma desapaixonada e estudem o assunto de uma forma tecnicamente uh, adequada sem se deixarem tomar por emoções que foram lançadas por razões políticas, por campanhas políticas. Todo esta Mas campanha. Mas qual é a ação seguinte
1: depois desse estudo?
0: Desse estudo, depois os governos têm que tomar as decisões adequadas, nomeadamente manter os reatores nucleares em vida, relançar um novo, uma nova geração de reatores nucleares enquanto não há as tecnologias de armazenamento suficientes para poder garantir que nós só com energias renováveis podemos resolver as nossas necessidades energéticas.
2: António. Bem, temos que sair deste inferno nuclear. Temos que sair deste inferno nuclear. Vamos sair. As centrais nucleares vão, na sua grande maioria, fechar inevitavelmente nesta década, não vai haver novas centrais nucleares construídas porque não têm tempo útil de vir a ser construídas e, portanto, temos que alterar a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar para a energia e a nossa forma também de olhar para os números, porque os números não são tudo. O que conta são os projetos cívicos e políticos e tem a ver com a lógica de descentralização e a democracia. E, mais uma vez, onde há nuclear há menos democracia. Na China. Na União Soviética, na, Suécia, na Ucrânia, na Finlândia, a Finlândia e a Suécia França, têm uma central a nuclear. A Suécia está a fechar as centrais nucleares. A Inglaterra está a construir uma central nuclear altamente subsidiada. E as duas, a central nuclear de Inglaterra, se houvesse um referendo, era fechada. E França, é aquilo que eu disse no início, é la grandeur de la France, <risos> Grand enfer de la France, que está completamente contaminada por António. centrais nucleares e por mineração e ações. É o único país que ações. cumpre
0: sistematicamente o nível de emissões mais baixo é a Suécia e a França. Há uma, há uma aplicação que eu lhe recomendo que use, Electricity Map carrega e vê as emissões e vê as emissões de que, todas as formas de energia na Europa. E vê que a França e a Suécia, países que têm nuclear, são as únicas que aparecem verde. Sim, Nós é temos muitas renováveis, aparecemos muitas vezes castanho e castanho escuro. É
2: verdade. António, mas é, o que as é é que se... emitem muita radiação.
1: Aqui um, é uma uma chamada à ação aos cidadãos. O que é que os cidadãos podem fazer? Como é que se podem envolver? A, os
2: cidadãos podem se envolver nas organizações ecologistas, podem se envolver no debate Democrático, podem participar eu, nestas eleições tenho as maiores dúvidas, porque nestas eleições não há projetos, não há programas, não há discussão não há nada, mas a, a, a democracia, isto é preciso que seja dito aqui numa rádio a democracia não é só o voto o voto é uma parte ínfima da democracia, a democracia é a participação, é a participação que estamos a ter aqui, é a discussão livre é verdade. e é sobretudo o esclarecimento das pessoas, claro que eu sou a favor do maior esclarecimento das pessoas, claro. às vezes às vezes há da parte do Pedro e posso até concordar da minha parte, da parte do Pedro, alguma demagogia e da minha parte, algum empolamento. Mas, estamos aqui a discutir, como já tivemos. Agora, acabo
1: a vocês ouvintes tentarem filtrar, peneirar aqui o conteúdo. E esperamos que
2: as pessoas sejam maiores e tomem as suas decisões. Muito bem, Muito Bom todos. Nós
1: encontramos-nos na próxima semana.
0: Ambientalista Imperfeita.